0: Und jetzt zu den News. Sonnabend, 19. Dezember 2020. 17 Corona-Fälle, aber Quote sinkt weiter. Kreis Cuxhaven. Nachdem die Corona-Infektionsquote im Kreis Cuxhaven am Donnerstag unter die kritische 50er-Grenze gerutscht ist, sinkt der Wert, der die Neuinfektion binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, weiter. Trotz 17 neuer Corona-Fälle im Cuxland liegt die Zahl nun bei 40,84. Am Vortag lag sie bei 47,90, da 31 bestätigte Infektionen aus der Wertung gestrichen wurden. Während wir vor genau einem Monat im Landkreis Cuxhaven noch nahezu 90 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatten, hat sich dieser Inzidenzwert mittlerweile mehr als halbiert, führt Landrat Kai-Uwe Bielefeld aus. Mit Blick auf die bundesweite Entwicklung sei aber weiter Vorsicht geboten, warnt der Landrat. Ich gehe davon aus, dass uns auch hier die Pandemie noch eine lange Zeit fordern wird. Deshalb müssen wir uns auch hier weiterhin äußerst diszipliniert verhalten. Die Infektionen verteilen sich auf die Stadt Geestland mit neun, die Stadt Cuxhaven und die Samtgemeinde Landhadeln jeweils drei, sowie die Samtgemeinde Hemmoor und die Gemeinde Hagen jeweils eine. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie bislang 1548 Personen im Kreis Cuxhaven mit dem Virus infiziert. Zehn Erkrankte befinden sich derzeit im Krankenhaus, eine Person weniger als tags zuvor. Allerdings werden jetzt zwei Personen und damit eine mehr als am Donnerstag intensivmedizinisch behandelt. Derzeit gelten 169 Personen als akut infiziert. Neun Personen werden seit Freitag als wieder genesen geführt. Einzelhandel in der Region stellt sich auf den Lockdown ein. Cuxhaven. Seit Mittwoch gilt der zweite Lockdown. Läden müssen schließen, die keine lebensnotwendigen Artikel verkaufen. Aber nur, weil die Läden, die zum Beispiel Technik oder Textilien verkaufen, nicht geöffnet haben, bedeutet das noch lange nicht, dass man dort keine Waren mehr erwerben kann. Die meisten Geschäfte arbeiten jetzt daran, den Verlust des Weihnachtsgeschäfts zu kompensieren. Das sogenannte Click-and-Collect-Verfahren, also das Online-Bestellen und Abholen vor der Tür, ist weiterhin in Niedersachsen erlaubt, sagt Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung. Auch das Liefern von bestellter Ware ist analog zum Liefern von Speisen nicht verboten. Der Kunde informiert sich über die Angebote auf den Websites, bestellt durch einen Klick oder ruft in dem Geschäft an und fragt nach dem gewünschten Produkt. Wenn die Ware bereitsteht, holt sie sich der Käufer im Shop ab. Eine gute Möglichkeit, gerade in der Weihnachtszeit noch Last-Minute-Geschenke zu besorgen. Ralf Duderstadt, Vorsitzender von Cuxhaven Active, schildert seine eigenen Erfahrungen und die andere Einzelhändler. Bei uns gibt es jetzt viele Dinge zu regeln. Kurzarbeit ist gerade ein aktuelles Thema. Der Einzelhandel bemühe sich, die Waren rechtzeitig zu beschaffen und auszuliefern. Da kämen laut Duderstadt die großen Konzerne gar nicht hinterher, weil die Paketdienste derzeit überlastet seien. Wenn online einkaufen, dann bitte vor Ort, fordert Duderstadt auf. Der inhabergeführte Einzelhandel leide extrem unter den Regeln, so der Kaufmann. Auch die Überbrückungshilfen, die im Januar oder Februar ausgezahlt werden, helfen nicht viel. Sie orientieren sich am Umsatz. Aber es gibt Geschäfte, die trotz Öffnung im November nicht einmal 20 Prozent ihres normalen Monatsumsatzes erzielt haben. Das alles Sorge bei den Händlern für Unmut. Maskenpflicht gilt ab Heiligabend am Strand. Cuxhaven. Wer dieser Tage durch die Cuxhavener Fußgängerzone, das Lotsenviertel oder Dun spaziert, stellt eines sehr schnell fest. Es ist deutlich ruhiger als sonst um diese Jahreszeit. Teilweise herrscht sogar eine gespenstische Atmosphäre. Doch das könnte sich um Weihnachten und den Jahreswechsel womöglich ändern. Denn die aktuelle Corona-Verordnung des Landes verbietet zwar touristische Reisen bis heute ins neue Jahr hinein, für Zweitwohnungsbesitzer gilt dies allerdings nicht. Darüber hinaus dürfen sie sogar weitere Personen in ihrer Zweitwohnung beherbergen. Die niedersächsische Corona-Verordnung sieht vor, dass sich derzeit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag darf ein Haushalt maximal vier Angehörige aus dem engsten Familienkreis und deren festen Partner empfangen. Diese Regelung löst bei dem Cuxhavener Oberbürgermeister Uwe Santia SPD, wenig überraschend, keine welle der Begeisterung aus. Er könne zwar jeden verstehen, der gern nach Cuxhaven kommt, jedoch sei es derzeit nicht sinnvoll zu reisen. Daher appelliert Santia an Zweitwohnungsbesitzer in Cuxhaven, bitte legen Sie nach Möglichkeit eine Cuxhavenpause ein. Gegenwärtig sei die Infektionslage in Cuxhaven zwar überschaubar, jedoch könne sich dies durch die Feiertage auch wieder ändern. Santja rechnet über die Feiertage auch mit zahlreichen Tagestouristen in Cuxhaven. Daher hat er auf Vorschlag der Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH, kurz NHC, an der gesamten Strandpromenade in Döse und Dunen eine Maskenpflicht beschlossen. Entsprechende Hinweisschilder sollen im Laufe der kommenden Woche an der Strandpromenade in Döse und Dunen aufgehängt werden. Nach Angaben von NHC-Geschäftsführer Erwin Krevenka gilt die Maskenpflicht vom 24. Dezember bis zum 3. Januar. Die hohen Infektionszahlen im ganzen Land und das trotz Corona-Pandemie zu erwartende höhere Besucheraufkommen über die Feiertage haben uns dazu veranlasst, diese Maßnahme zu ergreifen, was uns natürlich nicht leicht gefallen ist, erklärt Krevenka. Wir möchten alle höflichst bitten, sich an diese Regelung zu halten, damit wir gesund durch diese Zeit kommen und den winterlichen Spaziergang am Wattenmeer ohne Risiko und Sorge um unsere Mitmenschen und uns genießen können. Hamburg hält unbeirrt an Deponieplänen bei Scharhörn fest. Kreis Die Entrüstung über die Hamburger Pläne vor der Vogelinsel Scharhörn in der Elbmündung in unmittelbarer Nähe zum Weltnaturerbe Wattenmeer eine Deponie für Hafenschlick einzurichten, reißt nicht ab. Nicht nur zahlreiche Umweltverbände, auch das Land Niedersachsen und die Stadt Cuxhaven wenden sich gegen das Vorhaben. Jetzt hat die Bürgerinitiative Rettet das Cuxwatt Post bekommen. Sowohl die Hamburger Wirtschafts- als auch die Umweltbehörde sowie die niedersächsische Nationalparkverwaltung antworten auf Fragen der Initiative. Die Wirtschaftsbehörde von Senator Michael Westhagemann, parteilos, verweist darauf, dass bei der jetzt eingeleiteten Prüfung der Option, Sediment aus den Hafenbecken bei Schauhörn zu verbringen, eine sorgfältige Abwägung der Umweltverträglichkeit und mögliche Alternativen erfolgen werde. Die Behörde verweist darauf, dass es Ziel sein müsse, dass die kleinräumigen Kreislaufbaggerungen auch im Interesse des Natursystems zurückgefahren werden müssten. Von Seiten der Hamburger Umweltbehörde hieß es, dass in einem möglichen Genehmigungsverfahren geprüft und bewertet würde, sollten mit Schadstoffen belastete Sediment in das Küstengewässer eingeleitet werden. Auch die Umweltbehörde verweist darauf, dass die Hafenbehörde HPA als Vorhabensträger das Ziel verfolge, den Feinsedimentenüberschuss im Hamburger Hafen zu vermindern. Die Insel Nessand bei Blankenese habe sich als Standort zur Sedimentumlagerung als nur bedingt geeignet erwiesen. Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, teilt die Besorgnis der Kritiker um die Auswirkungen der Hafenschlickverklappungen auf den Nationalpark und das Weltnaturerbe Wattenmeer. Die Landesregierung gehe davon aus, dass in dem Gebiet bei Schauhörn aufgrund der dort herrschenden morphodynamischen Verhältnisse, also die stete Veränderung des Gewässerbetts, keine Lagestabilität für das Schlickmaterial erreicht werden könne. Verdriftungen von schadstoffbelastetem Feinsediment in die angrenzenden küstennahen Gebiete seien zu befürchten. Davon wären insbesondere die Gemeinden im Bereich der Unterelbe und der Außenweser betroffen. Und zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?